0: Nou, Floris, heel fijn dat je er bent. En alvast excuses voor mijn stem. En de herf zit me op de hielen. Dus misschien kan jij het zwaardere praatwerk voor mij <laughs> overnemen vandaag. Ik zal mijn best doen, Thomas. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vijf jaar nadat hij zichzelf uitriep tot kalif van de Islamitische Staat. Is hij nu toch echt gedood? Abu Bakr al-Baghdadi kwam afgelopen zondag bij een Amerikaanse militaire operatie om in Syrië. Wie was deze geheimzinnige terreurleider die zelden in het openbaar werd gezien? En wat betekent zijn dood voor de toekomst van de IS?
1: Zondagochtend, vrij vroeg al, begonnen de berichten te circuleren dat er iets groots was gebeurd. Dat had Trump zelf ook al rondgetwitterd. Floris van Straten is Midden-Oosten-redacteur op de buitenlandredactie van NRC. Zonder verdere bijzonderheden te geven. En niet lang daarna volgde het bericht dat hij een televisietoespraak zou houden. En daar kwam inderdaad Trump toen met die bevestiging dat dat grote nieuws was... Dat eh, Abu Bakr al-Baghdadi, de grote leider van de IS, de leider van het kalifaat dat inmiddels al niet meer bestond, was omgekomen bij een actie van Amerikaanse militairen.
2: Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
1: Hij maakte er een enorme show van. Uh, deed, gaf allerlei details die overigens later deels weer zijn tegengesproken of althans niet bevestigd door zijn eigen medewerkers. Bijvoorbeeld dat Baghdadi vlak voor hij dan uiteindelijk zichzelf opblies zou hebben gejammerd en gekrijst.
2: Hij died after running into a dead end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way.
1: En uh, niemand heeft dat tot dusver verder kunnen bevestigen. En de vraag is ook waar Trump dat dan vandaan heeft, want de beelden die hij zei te hebben gezien in het Witte Huis, die waren zonder geluid. Trump ontkleed het met redelijk wat spektakel. Is dat terecht? Het was natuurlijk ook niet niks. Hè. Laten we daar ook eventjes uh, uh, duidelijk over zijn. Als de leider van een terreurorganisatie die zoveel dood en verderf heeft gezaaid... tenslotte, dan toch uh, gedood is of zichzelf om het leven heeft gebracht dan is dat uh, natuurlijk een groot verhaal. En het is te begrijpen dat Trump daar ook natuurlijk uh, in een toespraak dan... zeker op een moment dat het voor hem niet zo makkelijk was... voor wat betreft zijn Midden-Oostenbeleid... een slaatje uit probeert
2: te slaan. Hij stierf als een dog. Hij stierf als een coward. De wereld is nu een veel safer plek. God bless America. Thank you.
0: En voor jou als Midden-Oosten redacteur,
1: is het dan zo'n moment waar je jaren op hebt gewacht? De leider van IS is eindelijk gepakt? Nee, zeker, ja. Je, 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 je houdt er altijd rekening mee dat het kan gebeuren. Hè, want je weet dat dat hele kolossale inlichtingapparaat van de Amerikanen... en niet alleen de Amerikanen, maar ook allerlei andere inlichtingendiensten... voortdurend achter die man aanzitten en euh, niets liever willen dan hem inrekenen of doden... Uh, dus je, je weet dat dat kan gebeuren. Maar als het dan gebeurt, is het toch wel een heel groot verhaal natuurlijk. Dus ik was ook uh, uh, zeker opgewonden toen ik dat hoorde zondagochtend, ja. En wie was deze man? Wat weten we van zijn leven? Um, nou, hij heeft inderdaad natuurlijk een, een aura van geheimzinnigheid om zich heen hangen. Maar er zijn wel degelijk een aantal dingen over hem bekend. Al-Baghdadi, uh, zoals hij trouwens niet oorspronkelijk heette. Hij heette eigenlijk uh, Al-Basri, van zijn achternaam. Maar op een gegeven moment hebben ze uh, een nom de guerre, dat deden veel van die IS-strijders aangenomen. En zijn naam werd toen Abu Bakr al-Baghdadi. En Abu Bakr, die naam was gekozen omdat dat ook de eerste kalif was uh, na de profeet. En al-Baghdadi waarschijnlijk omdat hij dan ook in lange tijd in Baghdad heeft gewoond en daar is, daar is opgegroeid. Hij was geen briljante leerling. Maar is wel op een gegeven moment uh, theologie gaan studeren aan die uh, is islamitische theologie uiteraard. Uh, aan de Saddam-Universiteit in, uh, in Bagdad. En uit wat voor milieu kwam Abu Bakr al Baghdadi? In wat voor familie groeide hij op? Hij was uit een heel bescheiden familie. Wel een familie, dat is ook wel weer van belang... die kon claimen dat ze ook van de profeet afstamden. Uh, dat zijn er heel wat hoor in het Midden-Oosten... maar uh, je kunt eigenlijk geen rechtmatige claim op het kalifaat leggen... als je niet van die familie afstamt, van die oorspronkelijke profetenfamilie. En dat was dus bij hem wel het geval. Al vrij kort na de Amerikaanse inval in 2003 in Irak... Uh, raakte uh, al Baghdadi betrokken bij het uh, verzet ook tegen, tegen de Amerikanen. En uh, begin 2004 is hij opgepakt en ook beland in Kambuka. Dat was een gevangenis waar heel veel radicale moslims uh, werden opgepakt... en uh, gevangen gehouden. En op dat moment was Baghdadi eigenlijk uh, wel al enigszins geradicaliseerd... maar uh, pas in die gevangenis zelf, in Kambuka is hij veel verder geradicaliseerd. En ze hadden daar best goede faciliteiten in die, in die gevangenis. Ze konden allerlei boeken, ook theologische boeken en zo, konden ze lezen. En toen hij eenmaal vrij was, uh, is hij dus ook eigenlijk voortdurend verder bezig geweest met, uh, met die strijd tegen de Amerikanen en, en voor de invoering van de sharia. Ik wil je zeggen, dat zijn radicalisering pas echt grote vormen aannam in Amerikaans gevangenschap? Ja, dat was een heel uh, belangrijk iets. Er zijn zelfs mensen die beweren dat uh, het hele IS niet zou zijn ontstaan zonder, uh, dat, uh, zonder die gevangenis. Want wat is dat begin van IS geweest en wie was Baghdadi in die tijd? Um, Baghdadi was iemand die dus nadrukkelijk aan de radicale kant stond... en bij een factie hoorde binnen Al-Qaeda die uh, ISI heette, ISI Islamitische Staat Irak werd het toen al genoemd. En die heeft op een gegeven moment toch uh, ruzie gekregen met Al-Qaeda... en uh, toen is Baghdadi met die beweging op eigen houtje verder gegaan... En Thijs zat mee voor hem, want uh, Al-Qaeda werd eigenlijk steeds zwakker op dat moment. Bovendien was er in Syrië inmiddels een burgeroorlog losgebarsten. Dus er waren mogelijkheden voor radicalen, zoals hij, om uh, de toestand naar hun hand te zetten. En dat hebben ze gedaan. En wat was dat moment dat de wereld ineens kennis maakte met Abu Bakr al-Baghdadi? Um, de grote klap kwam toen ze de Iraakse stad, Noord-Iraakse stad Mosul... een miljoenenstad, zomaar onder de voet liepen in uh, 2014. Gisteren riep ISIS het kalief,
0: een grensoverschrijdend islamitische staat uit... in Syrië en Irak.
1: En uh, niet lang daarna heeft toen uh, Baghdadi zich in een moskee in, uh, in Mosul laten uitroepen... of heeft zichzelf uitgeroepen, moet ik zeggen... tot kalief van het net dan ontstane uh, kalifaat... Uh, en Baghdadi heeft dat dus op dat moment... dat was ook wel zijn grootste, meest glorieuze moment kunnen doen. En nog steeds zijn er dus allerlei radicale moslims... die daar natuurlijk ook naar verwijzen, naar dat moment. Want lijkt lijn, als je jezelf zo
0: presenteert... naar buiten toe als de leider van deze groep... van dit land eigenlijk zoals hij dat zelf zag...
1: dan ben je meteen natuurlijk wel staatsveld nummer één... voor. Een heel groot deel van het Westen. Uh, zeker, ja. En dat heeft dus ook niet lang geduurd. Vooral toen na Mosul ze dus dreigden op te stomen naar Baghdad. Toen sloeg de schrik ook uh, niet alleen de Iraakse regering... maar ook de Amerikanen en, en veel andere internationale mogendheden uh, om het hart. En toen is er dus ook vrij snel een coalitie op touw gezet... Uh, onder leiding van de Amerikanen om de islamitische staat te gaan bestrijden. En hoeverre was die ook op Baghdadi gericht? Hoe Hoeverre stond hij op de radar als de man die ze moeten hebben? Uh, nou, hij stond uh, onmiddellijk uh, natuurlijk hoog uh, op de lijst. Uh, als hoogste, kun je zeggen. Want uh, ja, hij was gewoon de leider van IS, van dat gruwelijke regime... Dat daar de ene vreedheid uh, naar de andere beging. Humiliation, then execution. That's the fate the enemies of Islamic State know they face if they're defeated or captured.
2: En dat bleef
1: dus ook doorgaan, hè, ook met buitenlanders die werden gepakt en uh, die dan zeer demonstratief werden onthoofd zoals James Foley, bijvoorbeeld die Amerikaanse journalist... en nog een aantal andere mensen. Maar het grote probleem was natuurlijk iedere keer... dat hij eigenlijk zelden in het openbaar verscheen. Eigenlijk helemaal niet, behalve die ene keer dat hij in die moskee Mosul opdook... hebben we alleen wat videobeelden af en toe gekregen... en audioboodschappen. En afgezien daarvan waren er dus heel weinig aanknopingspunten. Dus vanaf het begin van die oorlog tegen IS wist eigenlijk niemand waar de leider was... Uh, ja, en dat, aan de ene kant was dat natuurlijk een uh, probleem, ook voor, voor IS zelf. Aan de andere kant zie je vaker dat dan zo'n soort aura van geheimzinnigheid... en zeker een mystiek rond de leider schept, uh, die dan weer uh, ook bij velen aanspreekt. Dat zag je ook bij Osama Bin Laden, die zich natuurlijk ook zelden meer vertoonde. Dat als ze dan toch hun boodschap af en toe doorgaven... dan maakte dat vaak wel meer indruk ook op hun... Uh, op hun uh, aanhangers dan wanneer je bijvoorbeeld elke dag... een Twitterbericht krijgt van je leider. Zoals nu uh, vandaag uh, bij veel, uh, veel leiders het geval is. Hij, hij heeft extreme voorzorgsmaatregelen altijd genomen... om uit handen van uh, de Amerikanen of anderen te blijven. Ja, want hoe doe je dat? Uh, dat heeft hij onder andere gedaan door heel mobiel te blijven. Anders dan bijvoorbeeld Osama Bin Laden die zich uh, jarenlang op het laatst verborg in een, uh, in een villa in, in Pakistan... is hij voortdurend nog blijven trekken van de ene plek naar de andere. En ook het overleg met commandanten bijvoorbeeld... Uh, deed hij in uh, minibusjes die reden... en die er dan uitzagen als groentestalletjes, mobiele groentestalletjes. En daarbinnen zat, zat dan Baghdadi met zijn uh, commandanten te overleggen. Dat is het topoverleg van IS yes in een ja. groentebusje? Ja, ja. Maar niemand kreeg hem te pakken, dus of is dat wel eens kantje boord geweest? Uh, nou, er zijn wel af en toe bombardementen geweest. op plekken waarvan men vermoedde dat Baghdadi daar zat. Waarna dan ook berichten gingen circuleren dat hij daadwerkelijk was, uh, was gedood.
0: The US is investigating reports from Russia... that one of its airstrikes may have killed the leader of ISIS. Reuters, however, could not independently verify Baghdadi's death. His death has been announced many times
1: before. But last week, the top US commander in the fight against ISIS left some doubt.
2: Uh, I don't have a reason to believe that he's alive. I don't have proof of life. Uh, you know.
1: Dus dat, ook dat droeg weer bij tot het aura van ongrijpbaarheid van de leider. Um, maar goed, uiteindelijk uh, kwamen er wel degelijk natuurlijk uh, toch inlichtingen... die wezen uh, in, de echte, in de richting van de echte Baghdadi. En uh, kwamen ze steeds dichterbij. En wanneer begint die operatie? Wanneer gaat het dan echt van start? Uh, nou, president Trump heeft op zaterdag vanuit Washington het bevel gegeven... om die operatie dan eindelijk toch te, te beginnen... En uh, toen zijn op lokale tijd in Erbil, zo rond middernacht, zondagochtend heel vroeg... zijn acht Amerikaanse helikopters uh, opgestegen om die missie te gaan uitvoeren. Ze vlogen over vermoedelijk grotendeels Syrisch grondgebied. Een vrij gevaarlijk grondgebied, was een vlucht van meer dan een uur ook. Dat is allemaal verder goed verlopen tot ze in de buurt kwamen van uh, de, het gebouw... waar uh, Baghdadi dan uh, zat volgens hun inlichtingen... Toen werd er geschoten vanaf de grond. En, uh, maar daar hebben de helikopters die hadden daar onmiddellijk uh, een weerwoord op. En in een mum van tijd was dat uh, verzet gebroken. En vervolgens uh, zagen ze uh, Baghdadi, de man waarvan ze aannamen dat het Baghdadi was. Die rende weg met drie kinderen een uh, tunnel in daar vlak onder het huis. Want het huis was gebouwd op een uh, tunnelstelsel uh, dat al eerder was aangelegd. Alleen koos hij een tunnel die uh, misschien ook uh, doordat hij geen toegang meer had tot andere tunnels, die doodlopend was. Dus toen de honden, de Amerikaanse honden en de militairen, daar vlak achteraan uh, hem op de hielen zaten. Toen besefte hij dat hij uh, geen schijn van kans meer had en in de val zat. En heeft hij een bomgordel die hij bij zich had, uh, tot ontploffing gebracht. En dat was het einde van, uh, van Bagdadi. En van drie van zijn kinderen dus? En van drie van zijn kinderen, zeker.
0: En dat is dus ontvangen in Washington als een gigantisch militair succes. Ja, zeker.
2: Last night was a great night for the United States and for the world. I want to thank the nations of Russia, Turkey, Syria and Iraq, and I also want to thank the Syrian Kurds for certain support they were able to give us. Die
0: timing is wel opvallend. Je zei het zelf al. Uh, precies op het moment dat Trump terugtrekt uit Syrië... en daar van alles mee ontketend... zien we hem nu op televisie
1: deze overwinning uh, in Syrië op IS verklaren. Ja, zeker. En met name voor de Koerden is dat heel erg wrang natuurlijk. Want die hebben een essentiële rol gespeeld bij het opsporen van, uh, van Bagdadi. Hebben volop meegewerkt. En als dank voor deze uh, prestaties laat uh, Trump ze volledig vallen... En levert ze min of meer over aan de Turken. Althans in een groot deel van de gebieden die zij tot voor kort controleerden. En welk politiek kapitaal geeft dit Trump? Uh, binnenlands kan Trump er natuurlijk uh, heel goed van profiteren. Want hij lag juist door dat besluit om zich zo plotseling terug te trekken uit Syrië. Uh, behoorlijk onder vuur, ook in Washington. Dit uh, nieuwe feit van de dood van Baghdadi ja, geeft natuurlijk Trump weer een hoop munitie tegenover zijn critici. Dit is wel degelijk een belangrijke stap. Uh, we moeten maar afwachten hoe het verder gaat met de IS. Maar in elk geval kan Trump nu schermen... net als uh, destijds uh, Barack Obama kon schermen met de dood van uh, Osama Bin Laden. Zo kan Trump dat natuurlijk nu ook met de dood van Baghdadi. Want hoe effectief
0: is het om de leider van zijn organisatie te doden? Wat betekent dat voor het vervolg, het verloop van die organisatie... wat ze nog wel niet kunnen doen...
1: Ja, dat is heel moeilijk uh, om, dat, om daar echt zekerheid uh, over te verschaffen. Want we weten niet eens precies hoe belangrijk Baghdadi nu nog was de laatste tijd. Waarschijnlijk niet heel belangrijk, omdat hij voortdurend op de vlucht was. Maar zowel voor hem als voor destijds Osama bin Laden gold dat ze door die inspiratie die ze boden via hun uh, periodieke audioboodschappen en zo toch wel degelijk nog vaak radicale jongeren uh, wisten te motiveren... tot uh, uh, zeer uh, grote terroristische aanslagen. Dus dat is misschien niet eens zozeer dat nu het operationele hoofd was weggeslagen... maar meer ook het symbool. Ja, alleen al het feit dat hij dus over miljoenen mensen uh, en hun lot kon beschikken... Uh, en dat op zo'n ja, aparte, uh, is uh, radicaal, islamitische wijze deed... Dat blijft natuurlijk een bron van fascinatie voor heel veel van zijn aanhangers. Dus als die man wegvalt, dan is dat zeker een klap. Zou er binnen wat er nog over is van IS nu een enorme strijd om
0: opvolging begonnen zijn? Is er een leider nodig? Kan zo'n organisatie bestaan zonder
1: aansprekend gezicht? Dat is toch wel moeilijk voorstelbaar dat er dan helemaal geen leider zou zijn. En dat uh, die uh, ook lokale afdelingen van de IS die er her en der uh, nog wel degelijk bestaan... Uh, dat die dan uh, maar gewoon volledig autonoom verder zouden gaan. Dat is toch niet zo waarschijnlijk. Waarschijnlijk komt er wel op een gegeven moment als deze beweging inderdaad in leven blijft... een leider weer tevoorschijn. Dat zal nog niet meevallen, want ook de nummer twee uh, die misschien... Uh, de leiding had kunnen overnemen, de rechterhand van uh, Baghdadi... die is na alle waarschijnlijkheid ook gedood bij een andere actie dit weekend. Dus het zal niet makkelijk zijn om nu uh, de boel te coördineren. En uh, er zijn nu niet direct voor de hand liggende figuren... Uh, die als een soort kroonprins meteen uh, de zaak kunnen overnemen. Het kan ook zijn, overigens, dat is nog een andere mogelijkheid dat uh, Al-Qaeda, dat sinds de dood van Bin Laden geleidelijk aan... wel weer wat meer invloed heeft gewonnen... nu toch ook de ander weer ineens slaat met het, de overblijfselen van de IS. Um, want beide hebben eigenlijk niet zulke hele sterke ideologische verschillen. Um, het was vooral wegens de persoonlijke uh, ruzies tussen Al-Qaeda-leiders en, en Baghdadi... dat op een gegeven moment er een breuk is ontstaan tussen die twee.
0: Dus je hebt kans dat die twee organisaties... die nu eigenlijk beide zonder aansprekend gezicht zitten... misschien samen weer één kunnen vormen? Ja. Ik heb dan toch die woorden van Trump... die maar in mijn hoofd blijven echoen. Die enorme triomfantelijke zinnen. Hoe groot dit is wat we hier bereikt hebben. Gaan we daar zo op terugkijken? Gaat dit een keerpunt zijn?
1: Uh, nou, ik denk dat als... Uh, ik weet, we weten natuurlijk niet of Trump wordt herkozen... maar als dit bij vier jaar zou blijven... dan zou dit zeker wel worden gezien als een van de grote momenten voor Trump. En uh, ook dat ze dit nu voor de tweede keer doen... Hè, met uh, Osama Bin Laden is het ze gelukt uiteindelijk. En dat geldt nu weer voor Baghdadi. Dus uh, dat laat ook wel zien dat uh, die macht van Amerika... toch ook wel heel ver strekt uiteindelijk. En je moet wel van zeer goede huizen komen... om daar echt uh, uh, voor altijd aan te ontkomen. Dankjewel, Floris.